0: Fijn dat je luistert naar Annemieke Wilmsen, de podcast. De podcast waarmee ik je wil inspireren je leven te leiden vanuit je hart en ziel. Met topics over life, business en het single mom life. Want ik geloof dat als je luistert naar de zachte fluisteringen van je ziel, de taal van het leven verstaat en vanuit daar je stappen zet, dat je leven vol magie zal zijn. En nee, niet op de Harry Potter manier maar vol van liefde, geluk en plezier. En ik vind het super fijn dat ik met deze podcast een klein stukje met je meewandel op jouw reis naar herinneren wie je werkelijk bent en wat je hier te brengen hebt op aarde. Want jij bent hier voor veel meer. Enjoy! In deze allereerste aflevering leek het mij wel leuk om iets te vertellen over mezelf, zodat ik je een stukje mee kan nemen op mijn reis tot waar ik, ja, tot hoe ik gekomen ben, waar ik nu ben. Um, en om te beginnen gaan we dan terug naar mijn jeugd. En als kind al zag, voelde, uh, hoorde, uh, noem maar op, ik meer als anderen. En daardoor voelde ik mij ook altijd anders dan anderen. En ik had wel gewoon vriendinnen, maar toch voelde ik mij altijd... Ja, stel je hebt een groepje van vijf en je staat in een cirkel. Voelde ik mij altijd net buiten die cirkel. Als je begrijpt wat ik bedoel. En ik weet gewoon dat mensen die dit ook zo hebben ervaren. Dit meteen zullen herkennen. Zo van, oh, ja, ik weet precies wat je bedoelt. Dat anders zijn dan anderen heeft ervoor gezorgd. Dat ik mij ben gaan aanpassen. Omdat je wilt er je wilt niet buiten die cirkel staan als kind. Ik, ik wilde er ook in. Ik wilde ook in die cirkel horen en gewoon zijn dan anderen, zeg maar. En dat wegstoppen van mezelf, dat is natuurlijk de rest van mijn leven uh, zo gebleven. Ik groeide op, ik werd steeds ouder. En dat, dat heb ik eigenlijk al die tijd, ben ik dat blijven doen. En op een gegeven moment uh, in mijn puberleeftijd, dus op de middelbare school, toen kwam ik in uh, aanraking met mensen. En, en dat werden mijn vriendinnen die ook interesse hadden in dat stukje meer. Er moet meer zijn. En toen was dat nog vooral overleden mensen en geesten en, hè, en mensen die daar dan echt in geloofden en uh, die ook... ...gekke dingen meemaakte. En dan met gekke dingen bedoel ik dat je bijvoorbeeld... Uh, ...zo lag ik een keer in bed... ...en um, uh, ik was heel veel aan het lezen... ...en er waren helemaal geen enge boeken die ik las... ...maar ik was aan het lezen... ...en ineens voelde ik... ...er is iemand op mijn kamer... Ja, en toen zat ik nog in zo'n fase dat ik echt helemaal in paniek raakte. En, en lampen aan, en muziek aan, alles aan. Want dan ging dat gevoel weg. Want ik was natuurlijk gewoon doodsbang. Ik dacht, wauw, wat gebeurt hier? Dat. Nou, en dat soort ervaringen die kon ik langzaam gaan delen toen ik eenmaal op de middelbare school zat. Met die vriendinnen die dus soortgelijke ervaringen hadden. En ja die scheten dan ook echt zeven kleuren in hun broek als ze dat soort momenten hadden. En dat kun je dan delen en dan is daar een stukje herkenning. En dat maakte dat dat wegstoppen van mezelf minder kon worden, hè? omdat het er meer mocht zijn. Nou, die middelbare school die heb ik uh, gewoon goed doorlopen. En daar kijk ik ook echt met heel veel plezier op terug op die periode. Maar daarna kwam natuurlijk het moment dat... Um... Oh nee, wacht. Dat is ook nog wel even heel belangrijk om te vertellen. Um, ik ben toen ook... Even kijken, toen ik een jaar of 14, 15 was. Toen, ha, omdat ik dus vrienden om me heen had waar ik meer mezelf kon zijn. En dat langzaam naar buiten kon laten komen. Dat wat, wat er echt in mij zit, zeg maar. Dat gevoelige stuk... Um, ja, raak je daarover aan de praat en die interesses die waren. Dus toen zijn wij ook een keer, dat weet ik nog, naar een medium geweest. En die deed via automatisch schrift dan je toekomst voorspellen. Nou, en als buur is dat gewoon wat je wil. Je wil weten van oké, okay, wanneer krijg ik een relatie? En uh, wanneer krijg ik kinderen? En ga ik trouwen? Weet je al die standaard vragen. Maar dat heeft wel al het balletje langzaam doen gaan rollen. Dat die interesse, zeg maar, alleen maar groter heeft gemaakt. En, nou, je snapt het. Um, We zijn daar toen geweest, en nou ja, was gewoon voor ons: was dat echt een hele, hele leuke ervaring, we vonden het allemaal wel spannend... want we waren natuurlijk ook wel een beetje zenuwachtig... want oh my god, wat gaat ze vertellen? Maar we vonden het wel heel leuk, dat weet ik nog. En ik weet ook nog dat ik toen nog... twee of drie keer daarna terug ben geweest... in mijn eentje. Omdat ik wilde meer dan alleen maar die toekomst. Want ik weet ook nog dat die mevrouw... die begon uh, altijd met schrijven... en dan maakte ze eerst contact met haar gids... En daarna schreef ze dan een stukje over jou, uh, en in dit geval dus over mij. En dat was zo spot on, dat triggerde echt alles in mij, dat weet ik gewoon nog. En dan kun je nagaan, ik was een jaar of dertien, 14 zoiets. Maar dat weet ik nu nog. En ik ben inmiddels, dat is misschien dan ook wel handig om te vertellen, 31. Dus dat is al even geleden. Um, en toen ben ik nog een paar keer terug geweest naar haar en toen ging zij op een gegeven moment ook een cursus geven in uh, spirituele ontwikkeling en paranormale gaven en al die dingen meer en daar ben ik toen ook geweest toen is het al begonnen um, nou ja, op een gegeven moment was ik een jaar of 18 denk ik en vanaf toen is echt het domino effect ingegaan zeg maar, want toen kwam cursus naar cursus naar workshop, naar traject naar eh, boek naar boek you name it, alles was er en ook het moment dat je dus de keuze hebt gemaakt voor welk beroep ga ik doen welk beroep ga ik voor de rest van mijn leven doen waar ik mijn geld mee ga verdienen en het jammere van deze maatschappij is dat wij niet bezig zijn met wat is jouw passie en wat is jouw talent, maar wij zijn bezig met wat wil je worden. Terwijl je bent het al. Je hoeft niks meer te worden, je bent het al. Wat is jouw passie? Waar ga jij van aan? Wat vind je nou echt leuk om te doen? Geld is een verzonnen iets en de ziel denkt helemaal niet in geld. Het werkt juist andersom. Als jij jouw passie volgt en jouw plezier volgt, dan zorgt het universum ervoor dat er voor jou gezorgd wordt. Hoe dan ook? Maar ik was dus nog op een punt waarop er gevraagd werd, wat wil je worden? En... Ik heb toen gekozen voor uh, een baan in de zorg. In de gezondheidszorg, zeg maar. Dus hè, het verzorgen van oudere mensen en uh, dat soort zaken. Um, de algemene dagelijkse levensbehoeftes. En ik weet, ik heb, in eerste schans koos ik voor verpleegkundigen, Maar ik ben toen in een derde jaar gestopt... omdat ik zoiets had. Ik wil toch niet in het ziekenhuis werken. En ik wil geld verdienen... Dus ik stopte ermee. Tegen ieders advies in. Maar ja, ik was een beetje recalcitrant. En ik had zoiets van: nou, ik krijg daar geen spijt van. En ik heb toen mijn diploma gekregen en ik ben aan de slag gegaan. Dus ik was, even kijken, 18, 19 daar er ergens. En toen had ik mijn eerste vaste baan. En ik weet nog zo goed dat de eerste, want ik ben toen als uh, vaste nachtdienst begonnen, en de eerste nacht die ik draaide, toen dacht ik al, oh my god, oh my god, dit, dit ga ik niet volhouden. Dit ga ik echt no way volhouden tot mijn 67ste, was het toen inmiddels al geworden. En dat alleen al, die gedachte dat je iets vol moet houden, zegt al genoeg. Want als jij werk doet wat jou plezier geeft en wat niet voelt als werken... dan zul je geen seconde denken van, hoe ga ik dit volhouden? Daar ben je helemaal niet mee bezig op dat moment. Omdat je gewoon plezier hebt in wat je doet. Dus dat had eigenlijk al een soort van wake-up call mogen zijn... Alleen, ik geloof er ook in dat altijd alles loopt zoals het moet lopen, dus ook dat stuk. Achteraf gezien is het altijd makkelijk om te zeggen van, oh had ik toen maar, of, hè? maar dat heeft geen enkele zin, omdat alles loopt zoals het moet lopen en ik ook daar mijn les uit heb gehaald en dat nu in mijn rugzak heb zitten als ervaring. Ik ben opgegroeid in uh, een gezin waarin vooral de schouders eronder uh, het motto was. en uh, Niet klagen, maar doen, zeg maar. Dus daar ben ik ook heel goed in. En daar was ik toen ook heel goed in. Dus ik had zoiets, oké, okay, ik heb hiervoor gekozen. Dus dan moet het maar. Schouders eronder en huppakee. Ik heb daar... Nou, ik denk maximaal een half jaar gewerkt en toen trok ik het niet meer toen ben ik ergens anders gaan werken en zo was het elke keer dat ik ergens was um, in het begin ging het dan wel maar al snel was dan de uitdaging voor mij eruit en eraf en dan ging ik weer iets anders doen en zo ben ik uh, schoonheidsspecialiste ...de opleiding gaan doen... ...omdat ik helemaal die zorg uit wilde. Zo rond mijn... ...negentiende uh, is dat geweest, denk ik. En... Uh, ...nagelstylisten... ...ben ik dat gaan combineren met z'n met, uh, met twee, ...zeg maar, dus ik was schoonheidsspecialisten... ...en nagelstylisten. En ik heb toen... Uh, ...in het huis van mijn ouders... ...heb ik mijn eigen salon gehad. En ...daar had ik ook zo... ...mijn vaste klanten in... En dat liep allemaal wel. Maar ik merkte op een gegeven moment ook bij de nagels vooral. Dat ik er heel erg tegenop zag. Als mensen dan voor een nabehandeling kwamen. Dus hè, het erop zetten van de nagels vond ik dan leuk. Maar de nabehandeling, ja, dat uh, vond ik dan weer niet leuk. Want dan ben je uren aan het veilen. En <laughs> dat uh, ging, stond mij gewoon niet meer aan. En ik merkte ook sommige mensen die kwamen echt met hele vieze handen dan bijvoorbeeld. hadden ze bijvoorbeeld net in de tuin gewerkt of zo... en dan kwamen ze daarna bij mij en dan kon ik dat uh, werkje gaan doen. Nou, ik zal je dit thuis besparen, maar daar beleefde ik dus niet echt plezier aan... zoals je misschien kunt voorstellen. Dus dat was het ook niet. Op een gegeven moment ben ik toen uh, als um, flexer, heette dat toen nog, gaan werken... In de verstandig gehandicaptenzorg. En dat was meer begeleidend werken. En dat vond ik wel leuk om te doen. En doordat ik als flexer werkte, werkte ik overal echt maar heel kort. Dus meestal was het zelfs maar één enkele dienst. Dus of een avonddienst, of een vroege dienst, of um, een vroege en een late. Dat kon ook nog. Maar meestal was het echt maar heel kort. En dat zorgde ervoor dat het continu die uitdaging bleef behouden. Omdat ik steeds opnieuw ergens moest beginnen. En dat zorgde ervoor dat ik daar best wel lang ben blijven plakken. Als in drie jaar. Want na drie jaar kwamen er toen allemaal van die gekke regeltjes. Dat nul uren contracten niet meer oneindig verlengd mogen, mochten worden. Huh? En uh, dat dat maar drie keer mocht en daarna moest het dan een vast contract worden... en als de organisatie dat niet kon bieden... dan moest je er, ik geloof een half jaar of vier maanden of zo uit zijn... en dan mocht je er terugkomen als nul uren contract. Nou ja, echt zo'n onzin was dat toen. Ik had alleen het geluk dat ik um, ergens een plek had gekregen... waar ik toen acht maanden gewerkt heb. En dat was ook echt een, een hele leuke groep, was dat... En daar kwam de manager op een gegeven moment op gesprek. En toen zegt hij van... Uh, ja, hier stopt het dadelijk voor jou. Want diegene die jij nu vervangt, die komt weer terug. En ik heb wel iets nieuws voor jou. Maar dat is wel op een gedragsgroep. En dan bedoel ik moeilijk verstaanbaar gedrag. Dus agressie en dat soort dingen. En ik zei, ja, no way, dat is niks voor mij. Dat ga ik niet doen. <laughs> en toen zei hij van... Uh, nou, wat nou als je dan een keer uh, meeloopt? Want ik denk dat jij daar juist wel heel geschikt voor bent. Um, dat je dan beslist of je het wel of niet gaat doen. Nou, dat heb ik gedaan. En toen heb ik met iemand meegelopen die die groep gewoon echt helemaal in de vingers had, Waardoor die uh, mannen allemaal gewoon heel rustig waren. En ik ook echt gewoon een eerlijk beeld kreeg van ja, hoe zo'n groep kan zijn. En ik vond het uh, fantastisch. En ik ben daar toen aan de slag gegaan... voor zwangerschapsverlof. Ter vervanging, zeg maar. Dus iemand was met zwangerschapsverlof... en ik kwam diegene vervangen. En ja, zo gaat dat dan... als je... dat noem ik dan allemaal... divine timing, hè. Het kwam op het, precies het goede moment... kwam die plek... Um, op mijn pad. En precies op het goede moment... Ging, kwam ik daar terecht. Want... Tijdens dat ik dat zwangerschapsverlof aan het vervangen was, gingen er dus mensen weg. Waardoor er gaten ontstonden in het rooster, waardoor ze mij na het zwangerschapsverlof konden behouden met een contract. En dat was weer het eerste contract wat ik kreeg na ja, drie of vier jaar of zo. Dus ja, ik ging akkoord omdat er gewoon een hele fijne rooster aan was en ik qua werkdagen gewoon... nou, behoorlijk... Ja, flexibel... ingezet kon worden naar mijn wensen, zeg maar. Dus dat was allemaal gewoon... goed, top, helemaal fijn. En op een gegeven moment... Um, raakte ik daar ook bevriend met een collega. Nou, dat is allemaal... heel vervelend afgelopen, helaas. En daar ga ik verder ook niet over uitweiden... want dat is niet belangrijk voor, uh, voor deze podcast. Maar wat ik wil... Uh, Vertalen met dit verhaal is dat ondanks dat je dus soms in een situatie zit waarvan je denkt oh, dit is echt helemaal niks dat het soms toch ineens kan draaien naar iets wat toch um, wat je toch plezier oplevert en soms zijn dingen die je tijdelijk plezier opleveren ook de bedoeling en dat was met dit ook het geval. En daarna ben ik uh, op mezelf gaan wonen. Want dat was ook iets wat ik echt al jaren wilde. En niet omdat ik het nou zo slecht had thuis. Maar ik was gewoon toe aan mijn eigen... Ja, mijn eigen regels. Mijn eigen vrijheid. Mijn eigen ding. Mijn eigen ruimte. Alles zelf bepalen. Dat was was en is al mijn hele leven heel belangrijk voor mij. Dus ik ben toen op mijn uh, 22e ben ik op mezelf gaan wonen. En dat was een heel eind van mijn uh, werkplek af. En ze waren al bang dat ik om die reden zou vertrekken. Maar ik heb ze op het hart gedrukt. Van nee, daar hoeven jullie echt niet bang voor te zijn. En dat heb ik ook echt niet om die reden gedaan. Want... Ja, afstand was voor mij toen in elk geval nog geen probleem. Ik was alleen en ik woonde alleen... en ik hoefde verder naar niemand te kijken of met niemand rekening te houden. Dus um, ja, toen heb ik daar gewoon uh, nog mijn tijd uh, uitgewerkt netjes. Um, even kijken, toen daarna ben ik dus op een hele vervelende manier... is dat allemaal geëindigd. En kwam ik een hele korte periode thuis te zitten. En dat was echt ook weer zo'n spannend moment, omdat ik woonde dus op mezelf, dus ik had mijn vaste lasten iedere maand die terug zouden komen en ik had geen zicht op een inkomen. En dat was even een moment dat ik dacht oh, hoe ga ik dit in godsnaam oplossen en hoe ga ik dit doen? Ik moet werk hebben. En nu is er misschien werk in overvloed, maar toen absoluut niet. Gewoon niet. Er was echt, als je keek op een, op een website van welke zorgorganisatie dan ook... bij vacatures, dan stond er als je geluk had één... en dat was vaak voor een arts of uh, voor een psycholoog of zoiets dergelijks. Maar nooit voor zorgpersoneel. En dat is nu in 2021 misschien mindblowing... Maar toen was het de realiteit. Alleen, ik heb dat heel krachtig het universum ingestuurd. Zo van, ik moet werk hebben, en wel nu. En uh, ik heb vertrouwd op het proces. En nou ja, goed, toen kwam er dus wel iets voorbij. En ook nog in mijn woonplaats, wat echt uh, op tien minuten afstand van mijn huis was. Dus ik dacht, oh, dit is een schot in de roos. Qua afstand in elk geval, qua werk niet. Want ik wist bij voorbaat uh, al van, oké, okay, dit, is, dit is niet wat ik wil eigenlijk. Maar ik moet werk hebben, dus ik ga het doen. <laughs> nou, ik ben gaan solliciteren, ik ben aangenomen. En ik ben daar gaan werken en ik heb daar, denk ik, een jaar gewerkt. En toen, begon, toen ik op die afdeling terecht kwam, begon ook weer... Uh, het wegstoppen van mezelf steeds verder. Want ik kon daar niet zijn wie ik werkelijk ben. En ik kreeg daar ook daardoor ook heel veel uh, gesprekken met de manager, omdat er klachten kwamen vanuit de collega's. En Daardoor werd ik dan weer nog onzekerder, omdat het allemaal ging over mijn gedrag. En uh, ik zou heel veel zuchten bijvoorbeeld. En nou ja, dat is natuurlijk achteraf gezien allemaal heel logisch. Want ja, ik vond het werk gewoon niet leuk. Um, een zucht geeft letterlijk lucht. Dus dat is niet iets negatiefs. Het is niet zo van. Oh, maar het was gewoon zo. Dat. En een zucht geeft lucht. Dat is echt zo. Dus neem die mee voor als je nu waar dan ook bent en je voelt stress of uh, misschien zelfs onzekerheid of irritatie of dan zucht een paar keer even flink. Haal een diepe ademteug en blaas dat er gewoon uit, want een zucht geeft lucht. Anyway. Ik stopte dus steeds meer van mezelf weg weer, En dat heeft geresulteerd in een depressie. Het was echt verschrikkelijk. Zo zwart en donker. Als het dan om je heen is... Dat kun je je niet voorstellen. Echt. En, um, die, die depressie... ...leek in eerste instantie natuurlijk een mega verschrikkelijk iets... ...waarvan je absoluut niet wilt dat het je overkomt... ...maar toch heeft het mij ontzettend veel gebracht. En dat kon ik toen natuurlijk niet zien, maar nu achteraf wel... Die depressie, nou ja goed, hè. in eerste instantie ben ik die uh, op de reguliere manier aangefietst, zoals je dat zegt. Uh, ik ben netjes naar de huisarts gegaan en die heeft mij verwezen naar de psychiatrisch verpleegkundige. En die heeft mij weer doorverwezen naar uh, de psycholoog. En in eerste instantie ben ik trouwens ook nog bij een haptotherapeut terechtgekomen... Maar dat was toen voor mij echt nog een brug te ver. Daar kon ik helemaal niks mee. Want ik weet nog dat ik daar zat. En dat ze toen zei van, wat voel je nu? En toen dacht ik, wat voel ik nu? Waar heb je het over? Nou ja, bijvoorbeeld je zit op een stoel. Uh, ja, dacht ik toen. <laughs> en toen zei ze van, ja. En hoe voelt die stoel voor jou? Zei: so, ja, gewoon als een stoel. Ja, maar voelt hij dan hard of zacht? Of... En toen dacht ik, nou, wat is dit? Daar ben ik dus ook nooit meer heen gegaan. Dat was toen gewoon een brug te ver voor mij. Wist ik veel dat ze mij gewoon weer in contact wilden brengen met mijn gevoel. Dat was toen gewoon niet de manier voor mij. En toen ben ik naar een psycholoog gegaan. En daar leek het alleen maar erger te worden in plaats van minder. Want ja, toen... Dat is voor mij al helemaal die manier geweest. Want dan krijg je allerlei rare vragen van... Bijvoorbeeld, wat doe je liever? Een deurklink repareren of je kamer opruimen? Dat was een test. En dan allemaal van die vragen. Nou, daar kwamen ook de gekste resultaten uit. En uh, toen dacht ik, oké, okay, wat moet ik nu? En toen ben ik in een douche gegaan. Of in mijn douche, gewoon in mijn, in mijn huis in een douche... In de douche gegaan. Uh, ik heb toen... Want dat werkt altijd heel goed bij mij. Als ik me een beetje... Blé voel. Dat ik dan zielige muziek. Zoals ik het dan noem. Aanzet. Gewoon van die muziek waarvan je moet huilen. Wat je, wat je van het al weet. Uh, aangezet. En toen ben ik in douchen douche. En ben finale ingestort. Ik had echt zoiets van... Oh my god. Wat? Dit. Als ik bij haar... Als ik naar haar toe blijf gaan, die psycholoog... dan zit ik over een maand in Vincent van Gogh Dat is hier het, het gekkenhuis, zeg maar. En dan gaat het helemaal mis. Dan gaat het eerder bergafwaarts dan dat het nog goed komt, zeg maar. Wat kan ik nu nog doen? En toen Kijk, als jij vragen stelt... als jij ergens tegenaan loopt... of je hebt het gevoel dat je vastloopt... Of je weet helemaal niet meer wat je nog moet doen. Stel vragen. Want zodra je vragen gaat stellen, creëer je ook ruimte. Kijk maar wat er gebeurt als je zegt... Oh, ik weet het niet meer. Of je zegt... Wat kan ik doen? Dan voel je dat er meteen ruimte ontstaat. En die kwam er toen dus ook. En in die ruimte kwam... Ben ik gaan zoeken op internet en uh, kwam ik uh, bij een oud gymlerares van mij uit. Die op de middelbare school mij uh, ja, gymles gaf. <laughs> en die was in een burn-out terechtgekomen. En uh, vanuit die burn-out heeft ze haar eigen praktijk opgezet tot... Um, ja, HSP-coach. Zij coacht mensen die HSP hebben. Hoogsensitief betekent dat, hoogsensitief persoon. Um, en zij gaf allerlei workshops en trainingen. En daar ben ik toen begonnen. Ben ik bij haar een training gaan doen, uh, of een workshop gaan volgen. En toen is het eigenlijk weer allemaal gaan rollen. Omdat ik de deur weer open had gezet... ...naar meer en naar mogelijkheden... ...kwamen die ook op mijn pad. En zo is het balletje langzaam gaan rollen... ...en kwam ik op een gegeven moment bij een coach uit... ...die tegen mij letterlijk zei... ...zeg de psycholoog maar van wel... ...want ik weet zeker dat nadat je bij mij dit traject hebt afgerond... ...dat jij niet meer depressief bent. En achteraf gezien is dat nogal een uitspraak. Alleen, dat kun jij zeggen... als jij zeker weet dat dat ook zo is. En trust me, dat was ook zo. Ik heb dat traject bij haar gevolgd. was drie maanden. En daarna was het gewoon over. Dat was zo fijn. Toen ging het licht weer aan. En dat is zo fijn. Nou, en vanuit daar ben ik weer verder gaan bouwen. Want toen besefte ik mij, na dat volgen van dat traject en zo, uh, bij zowel die coach die had gezegd van hey, stoppen bij de psycholoog, als bij die coach die eerst mijn gymleraar was, besefte ik mij dat ik dus weer mezelf weg aan het stoppen was geweest. En dat doordat ik bij hun terechtgekomen was, ik weer mezelf naar buiten durfde te laten komen. Wie ik werkelijk ben, naar buiten durfde te laten komen. En zodoende ontstond er dus ook weer ruimte en meer mogelijkheden. Want ja, weet je, dat is dan zo'n sneeuwbaleffect. Als die bal eenmaal aan het rollen is, wordt hij alleen maar groter en groter en groter. En zie je steeds meer en kom je bij steeds meer mensen uit. En Nou ja, toen ben ik... Uh, allerlei trainingen gaan volgen op het gebied van readings geven uh, kaart readings geven de healings geven uh, allemaal engelen, dus engelenkaart readings engelen healings nou, en dat bracht mij heel veel maar nog net niet genoeg ik ben toen langzaam ook een beetje zo her en der aan mensen readings en healings gaan geven en die liepen altijd echt als een trein en ik vond dat oprecht zo leuk om te doen. En dan kom je dus weer op dat punt... Ik heb toen niet één nanoseconde gedacht... Hoe ga ik dit volhouden? Oh my god, nee. Ik dacht alleen maar... Nou, als ik dit kan doen... Tot mijn 67... Wat zeg ik, 67? Dit zou ik wel doen, kunnen doen tot mijn 80ste of 90ste. Waarom zou ik nog stoppen met werken... Als het niet voelt voor mij als werk en als ik dit zo leuk vind. En daar moet je naar op zoek. Naar dat gevoel. Dat gevoel vinden en volgen is key. Om, uh, om, om werk te doen ja, waar je van aangaat. Wat je passie is. En die sneeuwbal die werd dus steeds groter en groter en op een gegeven moment kwam ik bij uh, een coach uit die op Soul Journey ging naar Engeland met een groep mensen. Uh, daar ben ik toen mee geweest en dat was in 2018, dus we zijn inmiddels al een hele, hele, hele reis hebben we afgelegd. En die soul journey naar Engeland... Ja, dat was ook weer zo'n mooi groeiproces voor mij. Omdat ik ben daar zelf naartoe gereden naar Engeland. En ik heb nooit problemen gehad met autorijden. Ik vind dat zelfs leuk om te doen. Maar ik heb altijd gezegd... Ja, naar Amsterdam of zo? Ja, liever niet. En ik ging naar Engeland... Ik ben daar zelf naartoe gereden en ik had zelfs twee passagiers in mijn auto zitten die ook die reis deden. En het was zo'n bijzondere ervaring om dat te doen. Ik weet niet, ik, ik, ik reed daar naartoe en ik stond op die, die ferry naar, naar Engeland en ik dacht echt, oh my god, I did it. I did it. Ik sta gewoon op de ferry. Want je moet dan natuurlijk... Oh, dat moeten ze ook wel even bijvertellen. Misschien denk je nou... Huh, hoezo was dat dan een prestatie? Nou, dat zit zo. Je moet dus eerst naar Calais rijden. En dat is dus in Frankrijk. Dus ik had al een stukje buitenland gehad. En vanuit Calais rijdt die, Of uh, vaart die ferry dan naar Engeland. Nou, dus wij zaten op de ferry. En dat duurt dan ongeveer... Nou, ik ben er niet op vast, doen, want dat is alweer even geleden. Maar ik geloof een uurtje of twee... En dan ben je daar. Nou, en ik zag die krijtrotsen in de verte steeds dichterbij komen. En ik dacht echt, oh, dat, dat kwam zo al mijn hart binnen. Dat is niet te beschrijven. En dat moment dat ik die ferry afreed en op Engelse grond reed, was meteen de knop om van, oh ja, ik moet links rijden. En het ging de hele vakantie, Er was... Zeven of acht dagen. Ging het gewoon goed. Overal waar ik naartoe reed, ging gewoon goed. Het was zo fijn om dat zelf gedaan te hebben. En ik, ik, ik ben daar zo ervaringrijk van geworden. En toen ik naar huis ging, had ik ook echt zoiets: nu kan ik overal heen. Nu kan ik overal heen. Alle deuren en alles is open nu. Want ik kan dat gewoon. En dat is ook een ervaring die... Ja, weet je, misschien... Hè, ik, ik kom in elk geval uit de, de vrouwenlijn achter mij, zeg maar. Die is heel erg... Um, ja, totaal niet zelfstandig of zo. En helemaal niet um, in het... ...onderzoeken en het zich in de wereld zetten. En, en dat start echt bij mij, zeg maar. Ik ben daar degene in die daarin de weg laat zien... ...en de weg voor baant eigenlijk. En vanaf, vanaf mijn lijn, zeg maar, dus mijn dochter... ...gaat daar weer een stap verder in. En zo um, heeft iedere vrouw en man in zijn of haar lijn... ...eigen momenten waarop die zegt... ...oké, okay, en bij mij stopt dat... En ik open de deuren voor meer. En ik ben die... wayshower. Ik ben die deuropener. Ik ben diegene die, die wegbaant. In dit geval... voor mijn dochter bijvoorbeeld. En op de eerste plaats... natuurlijk ook voor mezelf. En misschien heb jij ook wel ergens... zoiets van, ja zie je, ik ben ook... die deuropener. Ik ben ook die wayshower. Nou goed, ik was dus op Soul Journey... in Engeland en... Daar in de Challenge Well in Glastonbury. Uh, dat is een, 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 een plek met, waar echt een hele mooie tuin is aangelegd. En in die tuin ligt die put. Want een well is een put. Challenge Well. En daaromheen hebben ze een, een zitplek gecreëerd. Uh, in een cirkel. En daar zat ik. ...en raakte ik in een hele diepe meditatie. En het was in Engeland sowieso door al die oernatuur die daar aanwezig is... ...daar heb je echt bossen. Nou, mijn hart die is daar zo wat honderdduizend keer geëxplodeerd van... ...ja, dankbaarheid, liefde. Ik, ik weet niet goed hoe ik dat moet omschrijven... ...maar het is daar zo, zo, zo mooi, die natuur. En... In die Challenge Well raakte ik dus in die meditatie. En zag ik mijn elfenfamilie om mij heen. En zij hebben mij toen verwelkomd en gekroond tot hun koningin. En dat was zo'n bijzonder moment. Want vanaf toen is de elvenenergie in mijn uh, systeem gaan stromen. En ik had mij het jaar daarvoor, mijn light language al herinnerd En door het herinneren van die elvenenergie, daarna zijn die twee um, met elkaar verweven geraakt. En alle healings die ik nu geef, is dus een combinatie van mijn light language met de elvenenergie. Verbonden met elkaar. En uh, ja, daarmee geef ik gewoon echt hele diepe, uh, mooie healings. En daarmee is ook dat stuk getriggerd van het volgen en leven van mijn passie. Uh, het mensen helpen herinneren wie ze werkelijk zijn, diep van binnen. Want we zijn zoveel meer dan alleen ons lichaam. En tegelijkertijd is het ook zo dat je lichaam niet alleen maar een voertuig is. Want in jouw lichaam, in jouw DNA en in jouw cellen... ligt zoveel wijsheid opgeslagen uit vorige levens... uit um, de sterrenstelsels waar je vandaan gekomen bent... Um, en de combinaties daarvan. Weet je dus, het hele pakket bij elkaar... dat herinneren van wie je werkelijk bent, van waar je vandaan komt... dat je dus een ziel bent met een menselijke ervaring... Um, en daarmee ook jouw doel op aarde herinneren... van wat kom ik hier eigenlijk doen? Want dat was ook een vraag die altijd in mijn leven... de hoofdrol speelde zo... van wat de fuck doe ik hier eigenlijk? Weet je wel dat? Dat volgen en dat leven... En daar mensen mee helpen, dat is mijn passie en dat is wat ik doe. Ik help mensen op hun reis van herinneren wie ze werkelijk zijn en wat ze hier te brengen hebben op aarde. En ja, weet je, nu zijn we denk ik wel een beetje aan het einde gekomen van mijn reis. Want ik wilde ook nog uh, vertellen over um, het bewust kiezen van een kindje in mijn eentje. Uh, maar misschien is dat wel leuk om te bewaren voor een volgende aflevering. Omdat dat weer een verhaal op zich is. En um, ik zie dat ik al bijna 40 minuten aan het lullen ben. <laughs> um, mocht je nou helemaal getriggerd zijn door dat verhaal wat ik verteld heb. Dat ik dus mensen help uh, op hun reis herinneren wie ze werkelijk zijn en wat ze hier komen doen op aarde, dan is mijn uh, drie maanden soul guidance traject echt iets voor jou, want met dat drie maanden traject loop ik dus drie maanden naast je, en ik zeg bewust naast je, omdat ik er niet ben om jou te vertellen hoe iets moet zijn, of hoe je iets moet zien, of hoe iets moet voelen, of hoe, iets, hoe je iets moet horen, omdat... Jij, jij bent. En iedereen is uniek. Iedereen heeft zijn of haar unieke energie. En daarmee is alles wat jij doet, uniek. Omdat jouw energie erachter zit. Ook al zou jij hetzelfde doen als jouw buurvrouw. Jouw energie zit erachter en die is uniek. Hoe je het ook wendt of keert. En het is mijn doel om jou dat te laten inzien, en zodat je je eigen wijsheid aanboort... en vanuit daar je stappen zet. En dat je vertrouwt op jezelf en op je eigen wijsheid. En niet langer meer uh, de bevestiging of wat buiten jezelf zoekt... maar die in jezelf kunt vinden en dat de wereld in kunt zetten. Nou, dat is echt magic. En nogmaals, dat is dus niet de magic van Harry Potter... Maar de magic van jezelf. Mocht je daar nou interesse in hebben. Dan kun je mij een DM sturen. Via Instagram. Je kunt mij daar ook volgen. Op Instagram deel ik ook echt van alles. Over mijn dagelijkse leven. Zal je mijn dochter ook zien. Ik breng haar trouwens altijd onherkenbaar in beeld. Um, dat vind ik heel belangrijk. Omdat ja, zij heeft niet gevraagd. Om heel haar hebben en houden. Voor Jan en alle man. In beeld te brengen. En uh, zij kan daar nu nog zelf niet voor kiezen, dus die keuze maak ik voor haar om haar te beschermen. Maar je ziet haar wel onherkenbaar en je ziet mijn dagelijks leven, maar ook deel ik daar inspiratie en uh, wijsheden van mezelf. Of je kunt naar mijn website: www.anamiekewilmse.com. En dan naar mijn Soul Guidance aanbod. Ik wil je, als je tot hier geluisterd hebt, dankjewel voor het luisteren. En volgende week dan komt de nieuwe podcast online. Ik ga elke woensdag een podcast online zetten vanaf nu. En ja, we zien wel. Misschien dat ik het dan ga hebben over um, mijn keuze voor Bewust een Kindje in mijn Eentje. En misschien komt er iets anders, maar er komt er een online in elk geval die super, super gaaf gaat zijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Bye! Dankjewel voor het luisteren en vond je deze aflevering nou super inspirerend? Maak dan een screenshot, deel hem in je story op Instagram en tag mij. Ik vind het altijd super leuk om te zien wie er luistert. En zo help je mij ook om mijn bereik te vergroten, waardoor ik meer mensen kan bereiken en dus meer mensen kan helpen om te leven vanuit hun hart en ziel, zodat ze zich herinneren wie ze werkelijk zijn en wat ze hier te brengen hebben op aarde. Want dat maakt de wereld oprecht mooier. Al mijn liefst en tot de volgende.